0: Hello， 各位听众朋友们，这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心。这周日的特辑是专门为一名支持我的节目姚文小朋友做的专辑节目，很感谢他为我提供的这篇文稿。故事名字叫做《第二次遇见》。有多久没见你？我习惯去李平的咖啡厅聊天、写作、喝咖啡。李平是咖啡厅的老板娘，我多年的朋友。有多远的李萍的老公叫陆远，我认识他已经有很多年了。陆远是八年前的一天我在路上遇到的。我那天心情极度不好，打牌刚输了钱，而且输的气吞山河。都没有留一块钱坐公交车。在我输的只剩遮羞盖布的时候，赢钱的人问我有没有钱坐车回去。我跟人家微微一笑，吹牛道：“兄弟，这点钱才拿到哪？”然后我揣着自尊心，从金卢板路店后边的一栋居民楼地下室里走出来。沿着长安街往回走，欣慰的是那时候我年轻脚力好；悲伤的是我住在石景山。走到一个天桥下边，实在是走累了，西马路牙子而坐。我摸兜里掏出瘪瘪的烟盒，还有两根都宝。除了这两根烟。就剩下腰上挂着的 BP 机了。探险王
1: ，没一
0: 会儿，我叼着烟在立交桥底下四处张望的时候，一个声音传过来：“你让一让。”说话的是我旁边的破烂王，他拎着一个脏兮兮的大袋子。我没什么心情。去跟他吵架，我没有搭理他。他掏出打火机，打着火，在我眼前晃了晃。我的身。我瞪着他说：“借我用用。你先给我根烟，你别磨磨唧唧，老子不抽了。”我听完我说的话，利索地把打火机掏回兜里。过了几分钟，我走到他眼前，把烟盒里剩下的那根烟扔给他。你叫什么？你为什么捡破烂？你可以叫我陆远，我需要钱吃饭。虽然我觉得他神经有问题，但是我还是跟他说：“你借我点钱吧，我落难了。”事后我在想，为什么我在他面前就不会坚守自尊心呢？后来我想明白了。人在认为比自己还惨的人面前，无论做什么，都觉得是有自尊的。路远瞪着我，你连收破烂都不放过。边说边盯着我腰上的 BP 机，然后路远掏出一百块钱，右手对着我的 BP 机伸出四个手指来，做着拿来的动作。路远一百块钱把我的 BP 机收了，但这不是那天的高潮。高潮是他让我指路，带他去继续玩砸金花。后来我们赢了一千多块钱，然后我又花了六百块钱把 b b 机买了回来。我说：“路远，你哪是捡破烂的？”你就是一个商人啊，陆远果然是商人。住在我家才三天，就说服我把那辆破解打卖了。半年后，一人买了一辆崭新的皇冠。我说：“陆远，你真是人才。不过，要是没有我，你应该还是个破烂王吧？”陆远不屑一顾地对我说。要不是碰上了我，你倒应该是早就捡破烂了。其实路远说的对，那个时候我已经开始写作，写了几十万字，一分钱都没有卖出去，没有路远，我都没有饭吃了。二零零八年夏天。李平的咖啡店开业，名字叫遇见。我经常去他家的咖啡店写东西，离得也近，而且经常蹭免费咖啡喝。有次路远来咖啡店找我，李平刚跟我聊完天，起身走开。路远和李平两人对视了一眼。陆远坐下来，立马就问我：“云雨，那个花枝招展的女人是谁？我觉得她跟我一起生活挺合适的。”想不到的是，陆远第二天就捧着花去咖啡厅求婚了。更想不到的是，李萍竟然答应了，但是他立了个三年之约，先订婚再说。如果三年之后，两个人还没有因为互相嫌弃就结婚，我是公证人。当我老了，我要为你唱起这首心里的歌。起这首心里的歌。整个夏天，我们几个人在大排档吃了数不清的花生毛豆。秋天，他们两个就搬到一块儿同居了，两人幸福的不得了。路远的生意也是突飞猛进。二零一零年夏天，李平把咖啡店盘给了别人，跟着路远去了加拿大。走之前，陆远把北京的房子钥匙给我，还给我留了十万块钱人民币。跟我说：“元玉，这是谢你当年那根烟的，谢谢你帮我开始新的生活。我也相信你也能行的。不过这十万元花完了，如果你写的东西还是没有人要的话。”那你还是学我当年去捡破烂吧。那之后，我们联系甚少。我知道他们在香港开了一家证券公司。2012年夏天，我接到李平的电话，他跟我说了一些情况，告诉我路远的证券公司破产了。他们已经回到了北京。我们一起吃饭。陆远的样子特别颓废。即使是当年借我火的那个破烂王，也是神采奕奕的。我能想象到发生了什么。李平也特别憔悴。陆远终日酗酒，一蹶不振。很快，他们两个分居了。当初的三年之约，仅维系了两年，就破裂了。金钱是爱情的坟墓，但没有钱，就是爱情的地狱。陆远酗酒越来越严重，但每次喝完酒还要去找李平，要么砸东西。要么痛哭流涕，终于，丽萍实在是忍受不了了，用烟灰缸砸破了陆远的脑袋。路远被送到医院，检查后发现，他脑子里已经有了一个很大的瘤。路远昏迷了好几天才醒过来。医生给中两种治疗的方案，一是开颅手术，彻底切除。但是因为脑瘤的大脑已经相互穿透，可能会失忆。第二是选择性放射性治疗，不会有后遗症，但是脑瘤可能会再次复发。李平最终还是选择了手术。手术前的一晚，李平对我说。你最了解我们两个。他对我是一见钟情的，见面后的第二天，他就向我表白了。后来我跟他分手，是因为钱。以前我在感情上受过伤，活得太现实，直到现在我才发现，原来除了他。我谁都不想要。假如医生能治好他，我一定嫁给他。丽萍两眼红肿。手术之前，陆远单独找我聊了一次。他告诉我说：“告诉丽萍，我对不起他，我不该这样不坚强。”还有，我这辈子只要他一个，就算是重来一次，我也要和他过。结果，陆远还是失忆了。医生指着李平问醒过来的陆远：“你认识他吗？”“不认识。”李平一直在医院照顾陆远。陆远用尽全力地对他说：“无论你是谁，谢谢你对我这么亲切。”第二天，陆远坐在轮椅上，被推了出来。正和护士聊天的李萍与陆远相见了，他们彼此对视了一眼，然后路远被继续推着的地往前走去。不好意思，等一下。路远转过头，望向李平。在阳光四意的清晨，白色的走廊映着依然打着吊瓶的路远，一个依然需要呼吸器辅助的男人，嘴角不禁地发出微笑，膝盖不停地颤抖，他攥了攥劲儿。我能冒昧的跟你说一句吗？虽然我们昨天才见面，但是不知道为什么，我已经爱上了你。李平不禁潸然泪下。李平趴在陆远的腿上，哭的。不能自已。两个人的手叠在一起，上面。有结婚时的对接。两个月后，陆远出院了。出院的时候，他依然不记得自己之前所有的事情。医生说，也许以后他就这样了。对于他来说，自己的生命仿佛只有两个月。但这两个月里，他再一次的爱上了李萍，并正式向李萍求婚了。半年后，他们结婚了。婚礼上，两人相互交换戒指的那一刻，我被感动得一塌糊涂。从此，我相信了一件事情：这个世界上有一种感情，叫做命中注定。我写这个故事的时候，就在李平的咖啡店。这家被李萍买回来的咖啡店，已经换成了第二次遇见。也许某一天，某个人会对你一见钟情，他会用颤抖的声音表达出对你的爱意，你汹涌的泪水却不仅是感谢他，还是有命运。有人会对你一见钟情，当你第二次遇见时，你要记得。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心。很感谢姚文小朋友给我提供的这期节目的文稿，也希望其他耳朵们如果有喜欢的文稿想要听的话，也可以发给我。我们下周见。